0: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
1: Armate, Wikinger. Finest Hour. Die Schlacht von Stamford Bridge. Willkommen zu Finest Hour. Hier werden Schlachten, Hinterhalte, Überfälle Belagerungen und alle anderen Arten von punktuellen kriegerischen Handlungen vorgestellt, analysiert und erklärt, sowie in größeren historischen Kontext eingebettet. Wir werden uns auch mit ihren Ursachen und ihren Auswirkungen beschäftigen. Wir werden die kriegsführenden Parteien vorstellen, die Beschaffenheit ihrer Heere, ihre jeweilige Taktik und Strategie, im Detail den Ablauf der Schlacht und natürlich den Grund für deren Ausgang. Ausgangslage. Wir beginnen heute mit einer der bekanntesten Gefechte des Mittelalters, der Schlacht von Stamford Bridge. Sie gilt als einer der großen Nägel in dem Sarg der Wikingerzeit. Wir befinden uns in England in der Mitte des 11. Jahrhunderts. Eine Zeit wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Blüte. Die Felder grünten. Das Klima war zu dieser Zeit so mild, dass man sogar Trauben anbauen konnte. Die Städte gediehen ebenso. Prächtige Kirchen wurden errichtet. Politisch allerdings sah es weniger rosig aus. Wie letzte Woche erwähnt, erhoben neben den eingeborenen Angelsachsen auch Wikinger aus Dänemark im Laufe des 11. Jahrhunderts Anspruch auf die Krone Englands. Der vorletzte angelsächsische König, Eduard der Bekenner, der als Stifter der berühmten Westminster Abbey im kulturellen Gedächtnis blieb, starb in den ersten Tagen des Jahres 1066. Damit war das Jahr noch keine Woche alt als seine politische Krise England erschütterte. Edward war kinderlos geblieben und die Frage tat sich auf, wer den verblichenen König ersetzen sollte. Gleich mehrere Männer sahen sich dazu berufen, ihm in sein Amt nachzufolgen. Der erste unter ihnen war Harald Godwinson, ein mächtiger Adliger aus England selbst. Der Clan Godwinson galt als der einflussreichste der gesamten Insel zu jener Zeit. Harald und seine Brüder fungierten als Earls, also Grafen der englischen Gebiete und gestalteten schon zu Lebzeiten Edwards das politische Leben entsprechend mit. Man darf sich die allermeisten Könige des Mittelalters, so auch den Englischen, nicht als unantastbaren absoluten Herrscher vorstellen. Er war mehr ein Primus inter pares, ein erster untergleichen, im Kreis der Aristokratie. Einfach ausgedrückt, ein König war auf den Rückhalt im Adel angewiesen. Eben diesen Rückhalt genoss Godwinson. Durch Kämpfe gegen die Waliser war aus ihm ein formidabler Feldherr geworden, dem es an Erfahrung nicht mangelte. Dadurch hatte er den Vitan, eine Art Adelsrat, hinter sich. Der zweite Anwärter auf den Thron war Harald Sigurdsson, besser bekannt als Harald Hardrada, Harald der Harte. Er diente lange Zeit in der Varägergarde garde des byzantinischen Kaisers, bevor er sich 1047 zum König von Norwegen aufschwang. An Hardradas Seite stand Tostig Godwinson, war der Bruder Haralds, ein ehemaliger Earl von Northumbria, der dort mit despotischer Herrschaft zu unrühmlicher Bekanntheit gelangte. Tostig war als Südengländer in dieser nördlichen Provinz allein der kulturellen Differenzen und seiner Herkunft wegen nicht gern gesehen. Er ließ aber auch keine andere Gelegenheit aus, die Missgunst seiner Untertanen auf sich zu ziehen. Er erhöhte die Steuern massiv. Er ließ neue Gesetze und drakonische Strafen. Trotz strafte er mit Brutalität. Die Quellen beschreiben seine Herrschaft als schweres Joch, so schwer, dass ihm seine Landsleute nicht einmal in die Schlacht folgen wollten. Um die Angriffe seiner schottischen Nachbarn abzuwehren, musste er einst dänische Söldner anwerben, weil ihm so viele Engländer, die Treue verwehrten. Ein Jahr vor Edwards Tod wurde er schließlich exiliert. Er versprach sich wahrscheinlich von seiner Unterstützung Hardradas seine Wiedereinsetzung als Earl. Ein mancher mag denken, Blut sei dicker als Wasser, nicht aber bei Harald und Tostig. Es gibt sogar eine bildliche Darstellung, auf der die beiden gezeigt werden, wie sie sich vor dem englischen König prügeln. Der dritte Buler um den englischen Thron war Wilhelm der Bastard. Herzog der Normandie. Nun, drei Ersche passen nicht auf einen Thron und einem jeden war damals klar, dass die drei nicht einfach Strohhalme ziehen würden. Krieg braute sich über den britischen Inseln zusammen. Am Tag des Begräbnisses Edwards ließ sich Harald Godwinson zum neuen König krönen. Einige Quellen und natürlich er selbst behaupten, Edward hätte ihn am Sterbebett zu seinem Nachfolger erkoren. Manche Historiker sprechen von einem Staatsstreich, mit dem er anderen Thronprätendenten, vor allem Wilhelm in der Normandie, einen Riegel vorschieben wollte. Wilhelm seinerseits behauptete, Edward hätte sich ihn als Nachfolger gewünscht. Ihr seht das Dilemma. Gilt durchaus als wahrscheinlich, dass Edward Harald auf dem Thron sehen wollte, doch die Eile, mit der er seine Intronisierung vorantrieb, lässt darauf schließen, dass er mit Widerstand rechnete. Wenn er an einen glatten Regierungswechsel geglaubt hätte, hätte er wohl noch einen Tag warten können, bis er sich die Krone aufsetzte. Das Warten auf den Feind Godwinson verweilte im Süden Englands, da er mit einer Invasion aus Nordfrankreich rechnete. Er zog eine Armee aus den hiesigen Landesteilen zusammen und wartete auf einen Kundschafter, der ihm feindliche Segel vor der Küste melden würde. Er wartete vergeblich. Die Monate verstrichen, doch Wilhelms Armee erschien nicht. Jeder weiß, dass Frühling und Sommer die Saison des Krieges sind und auch ein kampferprobter Kommandeur wie Godwinson wusste mit Sicherheit, dass Wilhelm vor dem Winter kommen musste, sonst hätte er das Wetter und die Gezeiten gegen sich. Doch das einzig Spannende, das sich zutrug, war, dass sein Bruderherz Tostig mit einer bis zu 60 Schiffen starken Flotte die englische Küste unsicher machte, bis er von Morca dem Earl von Northumbria eine Niederlage zugefügt bekam und sich vorerst zurückziehen musste. Godwinson harrte indes im Süden aus, bis im September die Zeit der Ernte kam und er notgedrungen sein Heer entlassen musste. Denn die meisten von ihnen waren natürlich Bauern und mussten das Korn einfahren. Schlussendlich kam nun ein Feind an die Gestade Englands, doch nicht im Süden. Nordosten, Hardrada, hatte die trügerische Nordsee durchquert und ein mächtiges Aufgebot an Nordmännern mit an Bord. Harald Hardrada und Tostig tauchten vor der englischen Küste auf und verbündeten ihre Streitkräfte unter hardradras Banner. Er hatte nicht nur seine eigenen Gefolgsmänner, Männer, die ihm persönlich die Treue geschworen hatten, mit sich geführt. Hinter ihm standen Kontingente aus Norwegen, Schotten, Söldner aus Flandern, sogar Soldaten mit nordischen Wurzeln von der Isle of Man. Die Quellen klaffen weit auseinander, was die Stärke seiner Flotte betrifft. Von 200 bis 500, sogar 1000 Schiffen wird man auf jede Zahl stoßen. Dafür gibt es zwei Gründe. Einerseits übertreiben Geschichtsschreiber einfach gern, wenn es um Zahlen geht. Und zweitens wird nicht spezifiziert, wie viele davon Kriegsschiffe waren, die sein Heer transportierten und wie viele Versorgungsschiffe waren, die Vorräte, Waffen, Werkzeuge, Pferde und dergleichen mit sich führten. Die meisten Historiker schätzen die Kriegsflotte auf ungefähr 240 bis 300 Schiffe. Seine Armee wird in den Sagas mit 30.000 Mann angegeben. In Wahrheit ist etwa ein Drittel davon realistischer. Diese landeten im späten September in Yorkshire. Sie überfielen die hiesigen Dörfer, plünderten und brandschatzten. Ein erstes angelsächsisches Heer stellte sich ihnen unter der Führung des bereits erwähnten Earls Morka und des Earls Edwin bei Fulford nahe der Stadt York entgegen, wurde aber bitter geschlagen. Hadrada nahm York kampflos ein und schlug sein Lager östlich der Stadt bei Stamford Bridge auf. Diesen Ort als Lager und Treffpunkt auszuwählen, war ein kluger Schachzug, denn dort lief eine Vielzahl von Wegen zusammen, antike römische Straßen, natürliche und von Menschen geschaffene Routen. Dort erwartete er von der englischen Bevölkerung die Stellung von Geiseln. Eine seit jeher übliche Praxis, damit die englischen Lords die Füße stillhielten. Die Moral der Nordmänner war hoch. Die Angst und der Schrecken bewegten viele Engländer zu dem Gedanken, sich kampflos zu unterwerfen. Währenddessen war die Neuigkeit des nordischen Einfalls zu Godwinson gedrungen. Er verlor keine Zeit und musterte ein möglichst großes Aufgebot – den Kern seiner Armee bildeten die hus -Karls. Hus bedeutet Haushalt und Karl stand für einen Mann, dem das Tragen von Waffen erlaubt war. hus -Karls waren die Hausgarde des Königs und hoher Adliger. Im Gegensatz zu anderen Einheiten stellten sie ein stehendes, wenn auch eher kleines Heer dar. In ganz England gab es nur einige tausend von ihnen. Sie glänzten durch professionelles Training, gute Ausrüstung und den profunden Umgang mit einer Mehrzahl von Waffen. Vor allem der gefürchteten Axt. Das Gros der Armee machte die Fürth aus. Dies war die traditionell angelsächsische Miliz, die aufgrund ihrer schlechten Ausrüstung und Bewaffnung im Niedergang begriffen war. Viele von ihnen zogen gar ohne Rüstung mit einfachen Speeren in die Schlacht. Teilweise auch mit Holzprügeln. Ebenso waren ihre Fähigkeiten zu Koordination, Manövern und Formationen eher bescheiden. Stellt euch den Unterschied in ihrem Kampfwert vor. Ein zwangsrekrutierter Bauer, der vielleicht noch nie zuvor eine Lanze gehalten hatte, ein Viehhirte mit einem krummen Speer und ein Strohdachdecker mit einem Dreschflegel, gegen einen gut gepanzerten, bis an die Zähne bewaffneten Berufskrieger, der seit Jahren sein Leben damit zubrachte, den Umgang diverser Waffen zu meistern. Wie groß so ein Heer genau war, ist strittig. Die Sagas sprechen von bis zu 60.000 Mann. Das entspricht aber eher einer Fantasiezahl. Im Groben dürfte es sich auch hier um ungefähr 10.000 Mann gehandelt haben. Mit diesen Mannen brach er zu einem Gewaltmarsch auf. 185 Meilen in vier Tagen. Den Tag und die Nacht hindurch marschierten sie von London bis in den Norden des Landes nach York. Harald ging ein hohes Risiko ein. Denn diese unglaubliche Marschleistung zehrte an den Kräften seiner Männer. Ihm war bewusst, dass sie völlig erschöpft ankommen würden. Aber er versprach sich einen simplen Vorteil davon. Überraschung. Ihm war ebenso bewusst, dass die Wikinger nicht damit rechneten, dass er sich in einer halben Woche quer durch England schinden würde, nur um sie kalt zu erwischen. Hardrada wusste natürlich, dass seine Landung in England nicht unbemerkt geblieben war und dass eine Abrechnung kommen würde. Doch nicht in so kurzer Zeit. Er rechnete fest damit, dass Godwinson noch eine Weile im Süden feststeckte, wo seine Kräfte mit der Erwartung Wilhelms gebunden waren. Hätte ein Speer, hat Rada berichtet, dass sein englisches Heer in solcher Geschwindigkeit anrückte, hätte er ihn höchstens ins Lazarett geschickt, weil er dachte, der Mann hätte die falschen Pilze gegessen. Doch das kühne Manöver Godwinsons ging auf. Am 24. September erreichte er die Kleinstadt westlich von York, wo er seinen Männern am Vorabend der Schlacht einen Tag Rast erlaubte. Am Morgen des 25. September 1066 schritt sein Heer an York vorbei, in eine Ebene nahe Stamford Bridge, die als die Battleflats in die Geschichte eingingen. Die Schlacht. Phase 1. Aggressive Verhandlungen. Die Wikinger kampierten zum größten Teil östlich eines Flusses namens Derwent, wo sie die Stellung der requirierten Geiseln und Vorräte erwarteten. Ein kleiner Teil von ihnen bewachte das Westufer und ein Kontingent bewachte die Schiffe. Die Armee Hardraders war also zersplittert und keineswegs kampfbereit. Das Wetter an diesem Tag war eine letzte Nachwehe des Spätsommers und damit sehr warm. Also ließen viele der Nordmänner ihre Waffen und Rüstungen einfach auf den Schiffen liegen. Sie erwarteten schließlich eingeschüchterte Bauern mit Händen voller Nahrungsmittel, bestenfalls einen Adligen, der kam, um ihnen die Treue zu schwören und die Stiefel zu lecken. Mit verdutztem Erstaunen mussten sie die schwer bewaffneten und vollgerüsteten Soldaten am Horizont aufblitzen sehen. Die Sagas beschreiben Staubwolken, die das angelsächsische Heer aufwirbelte und dass Tostig anfangs nicht wusste, ob diese Männer als Feinde kamen oder als Männer in Frieden, die sich als Verbündete anbiederten. Als die Armee sich näherte und immer größer zu werden schien, wurde ihnen klar, dass der König mit seiner Armee gekommen sein musste. Kein Earl könnte allein so eine gewaltige Streitmacht aufbieten. Tostig fragte nach Hadradas Befehl. Dieser ließ drei waghalsige Recken auf den drei schnellsten Pferden losschicken, um die anderen Norweger vor der drohenden Gefahr zu warnen. Vor Beginn der Schlacht ritt ein Gesandter der Engländer den Wikingern entgegen unter einem Banner des Parlais, Tostig und Harald empfingen ihn und hörten seine Offerte. Tostig würde seinen alten Grafentitel und seine Lande wiedererhalten, wenn er die Waffen streckte und dem Zwist mit seinem Bruder ein Ende setzte. Tostig soll erwidert haben, was sein Hadrada erhalten solle für den weiten Weg, den er auf sich nahm. Die Antwort des Boten ging in die Geschichte ein, als ein lakonisches Kleinod brachialer Schlagfertigkeit. Snorri Sturluson zufolge habe er den wuchtigen Wikingerfürsten gemustert und entgegnet, sieben Fuß englischer Erde, weil er größer ist als ein gewöhnlicher Mann. Tostig ließ den Mann wissen, dass er Hadrada nicht die Treue brechen würde und der Abgesandte zog von dannen. Damit waren der Worte bereits genug gewechselt. Phase 2 – Eine Brücke, sie zu knechten Gottfried Sons Armee wollte den Vorteil des Überraschungsmoments nicht ungenutzt verstreichen lassen und stürmt.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Sich auf die oder flohen ostwärts über die Brücke um sich mit der Masse ihres Heeres zu vereinigen und in einem Schildwall Schutz zu suchen. Doch ein Mann blieb auf dieser Brücke stehen und leistete Widerstand. Ein einzelner Wikinger von brachialer Gestalt soll mit seiner schweren Dane-Achs auf den Dielen der Brücke einen beachtlichen Final Stand geleistet haben. Kurioserweise beschreibt gerade die angelsächsische Chronik also das Geschichtswerk seiner Widersacher, den heldenhaften Widerstand dieses Mannes. Auf der schmalen Holzbrücke, Steinbrücken waren zu dieser Zeit noch relativ selten, konnten die Angelsachsen ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht ausspielen und mussten sich ihm vielleicht sogar einzeln nähern. Bis zu 40 Männer soll er im Alleingang erschlagen haben. Bis einer der Angelsachsen unbemerkt in einem Fass unter die Brücke schwamm und ihn mit einem Speer einen Stich in die Lenden versetzte den tödlich verwundete. Dieser Mann wird oft als Berserker beschrieben. Der Begriff steht auch heute noch für jemanden in einer schier übermenschlichen Rage. Ein Berserker, gelegentlich auch als Wulfettnar, Wolfsmantel bezeichnet, was wörtlich übersetzt so viel wie Bärenfell oder Bärenhemd bedeutet, galten als eine Art Elitekrieger des Nordens die dafür bekannt und berüchtigt waren, sich mit tollkühner Todesverachtung ins Getümmel in der Schlacht zu stürzen. In den Sagas wird ein Zustand namens Berserkergang beschrieben, in den sich die Männer versetzten. Eine Art von Trance, in der sie kaum Schmerzen empfanden, brutale Kraft entwickelten und kaum aufzuhalten waren. Snorri Sturluson beschreibt, wie sie vor der Schlacht kaum zu bändigen waren und die Ränder ihrer Schilde bissen. Ob das alles wahr ist, wird heute diskutiert. Berserker stellen sogar für Wikinger-Verhältnisse eine schwierig zu erforschende Sache dar. Die Quellen über sie sind rar, das gesicherte Wissen knapp. Der ein oder andere Historiker geht sogar so weit und zweifelt ihre bloße Existenz an. Aber das ist vielleicht etwas zu viel Misstrauen. Fest steht, dass sie als gesellschaftliche Außenseiter galten. Was nicht verwundert, das mussten rohe, brutale Menschen gewesen sein, die ihr Leben nur einer Sache widmeten. Der Schlacht. Deshalb mied man sie in der Regel, wenn man sie nicht als schlagkräftige Soldaten im Kampf oder als begehrte Leibwächter anzuhören versuchte. Des Weiteren gaben sie famose Champions ab. Kaum jemand stürzte sich mit so viel Zuversicht in den Kampf wie diese Männer, denn sie schienen den Tod eher zu begrüßen als zu fürchten. In der nordischen Religion galt es als ehrenvoll und erstrebenswert, den Tod auf dem Schlachtfeld zu finden, um in Valhall an der Tafel der Götter zu speisen. Es wird vermutet, dass diese Berserker einem speziellen Odinskult angehörten. Dieser war totemistisch ausgerichtet. Das heißt, man glaubte an die übernatürliche Verbindung mit einer Erscheinung der Natur, in diesem Fall konkret gesagt mit dem Bären oder gelegentlich dem Wolf. Vielleicht gab es Rituale, Tänze, Gebete oder ähnliche Praktiken, mit denen sie sich in diese Tiere zu verwandeln glaubten und um eben auch deren Kräfte entfesseln zu können. Oft wird beschrieben, dass sie Bärenfälle im Kampf trugen, was ihren Namen erklären könnte. Ebenfalls gibt es Theorien, dass sie diverse psychedelische, also bewusstseinsverändernde Substanzen konsumierten, um in diesen Berserkergang zu verfallen. Pilze, Tränke oder dergleichen. Leider bleibt all das nur Spekulation. Die Quellen spucken schlichtweg nicht genug aus, um stichhaltige Schlüsse zu ziehen. Schon zu Beginn des 11. Jahrhunderts ließen christianisierte nordische Herrscher den tiefheidnischen Berserkergang verbieten, da sie mit dem Christentum schlichtweg nicht harmonierten. Abgesehen davon gibt ein mordsgefährlicher, axtschwingender Kraftprotz nicht unbedingt den idealen Nachbarn ab. Die Sagas, in denen die meisten Erwähnungen der Berserker zu finden sind, entstanden erst Jahrhunderte, nachdem der letzte von ihnen starb. Ihr Quellenwert ist also leider überschaubar. Phase 3 – Die Battleflats Ob Mythos oder Fakt, auf die eine oder andere Weise wurden die Angelsachsen bei Stamford Bridge lange genug aufgehalten, um den Wikingern die Möglichkeit zu bieten, sich zu formieren. Wie viele Leute Hadrada exakt aufbringen konnte, wird wohl immer ein Rätsel der Geschichte bleiben. Realistische Schätzungen vermuten, er hatte mindestens 10.000 Mann bei sich. Beide Seiten waren damit etwa gleich stark. Und beide hatten eine Behinderung. Godwins Männer waren ermüdet vom langen Marsch. Hadradas Männer völlig unvorbereitet auf den Kampf. Die Tatsache, dass die Wikinger ungerüstet lagerten, war keine Seltenheit. Sie ließen Ringpanzer oft am Schiff. Der eine oder andere streifte ihn sogar im Kampf ab, wenn das Tragen sie zu sehr ermüdete. Doch dass der Großteil von ihnen ohne Leibschutz dastand, war ein klarer Vorteil für die Engländer. Nach einem kurzen Geplänkel mit Bögen und Speerwerfern ging man zum Nahkampf über. Die schwere Reiterei der Engländer griff an. Die Heimskringla, also die nordische Sagasammlung, bezeugt uns, dass die Nordmänner mit Schwertern, Speeren und Bögen bewaffnet waren. Harald Hadrada formierte sein Heer in Kreisformationen. Die erste Reihe der Männer rammte ihre Speere in den Boden. Für mehr Halt und zielte auf die Brust des Reiters. Die zweite Reihe hielt ihre Speere gegen das Pferd. Das war vermutlich Standard in der Abwehr einer Kavallerieattacke. Die Garde von Harald und Tostig diente als Reserve, falls ein gefährlicher Angriff drohte. In dieser elitären Einheit waren auch Bogenschützen, die die Infanterie unterstützen sollte. Dabei musste man im Auge behalten, dass diese Beschreibungen eine Rückprojektion aus dem 13. Jahrhundert darstellen. Das bedeutet... Alles, was man nicht über den Ablauf dieser Schlacht im Jahre 1066 wusste, beschrieb man so, wie es zwei Jahrhunderte später abgelaufen wäre. Zwei Beispiele. Die Häufigkeit von Bogenschützen war zu dieser Zeit in einem nordischen Heer definitiv nicht in dem Ausmaß vorhanden, wie Snorri sie uns darlegt. Ebenso wenig hatte die Reiterei bei den Nordmännern großen Einsatz gefunden. In dieser Zeit würde man zwar gern auf dem Ross zum Schlachtfeld reiten, für den Kampf selbst aber absteigen. Beide Seiten schlossen ihren Schildwall und prallten aufeinander. Stundenlang zog sich der Kampf blutig dahin, ohne dass eine Seite die Oberhand erringen konnte. Doch langsam aber sicher taten sich Risse in der Formation der Nordmänner auf und ihre Stellung begann zu bröckeln. Es war am späten Nachmittag, als der Wendepunkt in der Schlacht sich ereignete. Hardrada stand in einer blauen Tunika mitten auf dem Feld und wenn man den Sagas Glauben schenken mag schwang er beidhändig sein Schwert mit immenser Wucht und erschlug jeden, der seinen Weg kreuzte. Wenn man bedenkt, dass Harald der Harte ein veritabler Söldner und Kriegsherr war, der sich in Byzanz erfolgreich hochgedient hatte, ist das durchaus glaubwürdig. Schließlich stand er, 1035 bis 1044, der legendären Varägergarde, kommandierte sogar 500 Mann. Kurz gesagt, das war der Inbegriff des kämpfenden Wikingers. Sein Banner wurde geziert von einem schwarzen Raben namens Landverwüster. Dieser Rabe galt als beliebtes Zeichen im Norden, da eine Verbindung zu Odin symbolisierte, der zwei Raben hielt. Das half dem christlichen Hadrada nicht, denn mitten im Getümmel traf ihn ein Pfeil in die Kehle. Blut strömte aus seinem Mund, er sank regungslos zu Boden und starb. Das brach die Moral der Männer der Kampf schien zu erlöschen und Godwinson bot den Nordmännern einen Waffenstillstand an. So beschreiben es die Sagas. Er sah keinen Sinn in weiterem Blutvergießen, wenn sein Thronrivale schon blutbesudelt im Dreck lag. Dieses Angebot lehnten die Nordmänner ab und wollten ihrem König auch nach dessen Tod scheinbar ergeben bleiben. Tostig versuchte noch weiter zu kämpfen. Kurz darauf fiel aber auch er im Kampf, wie genau ist nicht überliefert. Mitten in der Schlacht, die erneut zu erlöschen drohte, erreichten auch die nordischen Verstärkungen, die dazu abgestellt waren, die Schiffe bei Rickard zu überwachen, die Battleflats. Sie trugen im Gegensatz zu ihren Kameraden volle Rüstungen und wurden von Ace Dein Ori, Hardardardas Schwiegersohn, angeführt. Auch sie waren nicht in idealer Kampfverfassung. Der Marsch zur Schlacht in voller Montur hatte Kraft gekostet. Diesen Entlastungsversuch nannten die Nordmänner forthin den Sturm des Ori. Dieser Teil des Gefechts wird als der brutalste geschildert, als der ausgeglichenste, in dem der Ausgang der Schlacht auf Messers Schneide stand und es durchaus möglich schien, die Engländer noch zu besiegen. Als Ori selbst aber erschlagen wurde, endete auch dieses dritte Auflodern der Schlacht. Eben dann wurde der nordische Schildwall durchbrochen und das Massaker startete. Schlachten in Formationen von der Antike bis ins Mittelalter haben eine Gemeinsamkeit. Die meisten Männer starben nicht während der Schlacht selbst, sondern in der daran anschließenden Verfolgung. Wenn ein Mann seinem Feind das Gesicht und damit auch seinen Schild zuwandte in einer geschlossenen Formation stand, bot er nicht viel Angriffsfläche. Wenn die Einheit des Heeres aber brach und man in heillosen Durcheinander floh, während man dem Gegner den ungedeckten Rücken zukehrte, war man ein leichtes Ziel. Je nach Schlacht entstanden bis zu 90% Prozent der tödlichen Verluste durch die Verfolgung danach. Nach Ende der Schlacht bot Godwinson Gnade für die überlebenden Männer und sichere Heimkehr in ihre Länder im Norden an, wenn sie im Gegenzug schworen, nie wieder die Waffen gegen England zu erheben. Wie viele Männer die Wikinger genau verloren, steht nirgends geschrieben. Was geschrieben steht, ist, dass die Nordmänner zur Heimkehr lediglich 24 von ihren stolzen Hunderten von Schiffen benötigten. Anhand dessen kann man sich etwa ausrechnen, wie viele das Massaker überlebten. Genießen konnte Godwinson seinen glänzenden Sieg allerdings nicht, denn der Schlacht von Stamford Bridge folgte die Landung Wilhelms mit einem Heer von Normannen aus Frankreich. Der Kampf gegen die Nordmänner kostete ihn Ressourcen, Kraft, Männer und Zeit. Zeit, die Wilhelm nutzen konnte, um die kritischsten zwei Punkte einer Invasion ungehindert vollziehen zu können. Seine Landung und die darauffolgende Errichtung eines Brückenkopfes. Am 14. Oktober traf Godwinson nach einem zweiten Gewaltmarsch mit einer kampfesmüden Armee bei Hastings ein. Doch dies ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Fazit Obwohl Hardrada der in einigen Quellen als weit über zwei Meter großer Hühne dargestellt wird, zweifellos einer der besten militärischen Kommandeure Europas zu seinen Lebzeiten war, konnte Godwinson das Element der Überraschung so geschickt nutzen, dass er ein gefährliches, trainiertes Wikingerheer mit guter Moral eiskalt erwischte. Harald Hardradas kritischer Fehler bestand schlichtweg darin, dass er nach einem ersten fulminanten Zerschlagen eines angelsächsischen Heeres mit einer gewissen Ruhepause rechnete. Dass ein Heer direkt wieder vor seiner Nase stehen würde, und zwar eins, das gerade einen abartig langen Gewaltmarsch hinter sich gebracht hatte, schien ihm als Absurdität. Kurz zusammengefasst, er unterschätzte seinen Gegner und was dieser bereit war auf sich zu nehmen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Gerade das Fehlen von Rüstungen trug zur Niederlage der Wikinger nicht unwesentlich bei. Selbst bei Haradra selbst streiten sich die Quellen, ob er einen knielangen Ringpanzer namens Emma trug oder wirklich in blanker Tunika kämpfte. Hätte Godwinson seinen Widersacher zu ausgeglichenen Bedingungen auf einem von beiden gewünschten Schlachtfeld empfangen, hätte keiner der beiden einen nennenswerten Vorteil in diesen Belang gehabt, denn die Rüstungen von Sachsen und Wikingern ähnelten sich. Man trug... Die typischen konischen Nasenhelme trug einen unten spitz zulaufenden Schild, den man als Normannenschild oder Drachenschild kannte. Ringpanzer wurden immer länger mit der Zeit. Im 11. Jahrhundert kann man davon ausgehen, dass jeder Mann, der einen Ringpanzer trug, diesen bis zum Knie hängen hatte. Ebenso sind Ringkapuzen wahrscheinlich. Als Quellen zur Schlacht dienen uns Erwähnungen in der angelsächsischen Chronik, die allerdings mit Worten geizt, was die Schlacht betrifft. Daneben auch die Sagas. Vor allem die von Snorri Sturluson. Diese bieten zwar ungemein spannende Lektüre, sind aber mit Vorsicht zu genießen, dass Snorri seinerseits 200 Jahre nach der Schlacht schreibt und andererseits primär keine nüchternen historiografischen Absichten verfolgt. Snorri will mit seinen Werken Heldentaten erzählen, Menschen mit seinen Geschichten fesseln. Das eine oder andere Mal dürfte er aus dramaturgischen Gründen etwas dick aufgetragen haben. Wir wissen nicht viel über die Details der Schlacht, wenn wir von den Sagas absehen. In den angelsächsischen Quellen wird nur erwähnt, dass einige Männer bei der Verfolgung ertranken und einige verbrannten. In irgendeiner Form muss also auch Feuer im Spiel gewesen sein. Die dürftigen Beschreibungen des Kampfes von englischer Seite her lassen darauf schließen, dass sich ihr Ablauf von dem anderer Kämpfe nicht groß unterschied. Das Ableben von Hadrada, den viele als den letzten Wikinger bezeichnen, markierte... Einen der Endpunkte für die Wikingerperiode. Nach seinem Ableben gab es nur noch vereinzelte, seltener werdende Angriffe von Wikingern. Doch die Blütezeit seiner Zunft war um. Abschließend lässt sich feststellen, es war kein plötzlicher Paukenschlag, der das Zeitalter der Wikinger verstummen ließ. Es war ein langsames Ausklingen.